0: Bonjour et bienvenue au One Night Club, la balado-diffusion de bandes dessinées du Sud. Je dis pas le mot d'anglais.
1: C'est bien.
2: Bonjour à tous, je suis donc euh, Pierrick, mon me surnomme naïpier je suis entouré de Thio, Thio. et de Tizac. Bonjour. Et nous allons donc faire une émission en public, c'est la deuxième fois qu'on fait cet exercice. Vous avez constaté qu'on est un peu long au démarrage, mais c'est parce qu'on a le stress et qu'on est super pas à l'aise. Euh, surtout qu'on a quelqu'un avec nous dont on a beaucoup aimé le travail, c'est Florent Chavouet. Bonjour Florent. Bonjour à tous. Bonjour. Donc euh, l'émission va se dérouler euh, comme suit. On va d'abord euh, revenir un peu sur euh, la carrière de Florent, euh, comment il en est arrivé là où il en est. Euh, ça, ça fait stresser tout de suite.
0: Pas très ma carrière. Ta vie, ton œuvre, tout ça.
2: Quoi. Voilà. Euh, et puis on va revenir un petit peu aussi sur quelques ouvrages qui, qui, qui t'ont influencé, qui ont forgé un peu ton travail, qui, qui, qui t'ont amené à ce que tu fais à l'heure actuelle mm-hmm. ou pas. On verra. Mm. Et on commence tout de suite bah, sur ta vie, ton œuvre. Mm. Donc euh, Florent, donc déjà, euh, il est surtout connu pour deux ouvrages qui sont Manabeshima. Et Tokyo Sampo, dans le désordre. Donc Tokyo Sampo et Manabishima, qui sont des carnets de voyage euh, au Japon. Euh, l'un se passe euh, à la ville, à Tokyo, ouais. et l'autre, dans le fin fond de la campagne perdue à Manabishima, sur une petite île euh, complètement paumée, j'ai l'impression. Une en tout cas, c'est petite, l'impression... petite, petite, petite île. C'est l'impression oui. que ça donne, à la lecture. Euh, alors j'ai commencé à essayer de me renseigner un peu sur ce que tu avais fait dans ta vie. J'étais voir sur ton Pour site. Euh... tout juste. Hein. Ouais, ça va. J'ai... Oui j'ai été voir sur ton sur ton site ce que tu racontais et j'ai remarqué que ta formation euh, tu as fait un BTS assistant à création industrielle, tu as une maîtrise d'art appliqué et tu as fait un master 2 art plastique avec un mémoire sur Windsor Mackay. Mmh. Euh, tu es vraiment entre le dessin pratique et le dessin créatif, hein, c'est sur, au niveau de cette formation là, euh tu savais pas trop euh, si tu voulais euh, en fait avoir man- manger de ton dessin ou être un artiste.
0: Euh, oui oui, bah, euh... Est-ce que tu peux parler un peu plus près du micro s'il oui, plaît oui, oui, oui oui. En fait, juste après le bac, comme beaucoup de personnes, je ne me suis pas trop renseigné sur quoi faire de ma vie après. Et euh, et je voulais simplement. Enfin, j'hésitais entre le dessin et l'histoire. Et la géographie aussi. Et puis finalement, j'ai opté pour le le dessin. Et euh, c'est comme ça que je me suis inscrit au au BTS de, de design. Donc c'est design produit en fait, ça porte plus le même nom maintenant, euh, design produit, donc on, on dessine des cafetières et tout ça, des, <rire> des, des bagnoles.
1: La Nespresso ça a failli être toi Comment La Nespresso ça a failli être toi
0: Ouais, ouais bah je, j'ai une passion pour les cafetières à cette époque-là, j'aurais pu... Euh... Euh, euh, donc euh, oui, et puis en plus c'était le seul truc qui proposait de, des études dans le, dans le dessin, euh, dans, dans mon coin, dans ma campagne, puisque c'est vraiment euh, milieu, enfin j'ai fait ça dans une petite ville. Et puis après, à bah, la, la fac, j'ai continué puisque j'étais boursier en fait. Et tant que j'avais des bourses, bah, je continuais les études. Non, mais très honnêtement, il n'y avait pas d'autre motivation parce qu'on ne dessine plus du tout à la fac. Euh, fac d'art appliqué ou d'art plastique, on ne dessine pas. Et moi, ma, ma seule motivation, c'était de dessiner, d'apprendre à dessiner, enfin de rencontrer des gens qui dessinent. Voilà. Ben, le BTS, c'était très bien, mais après, non. Tu n'avais aucun projet arrêté, dès le départ J'ai eu les bourses, quoi, juste avant le doctorat. Euh, parce qu'après, c'est, sûr, c'est, enfin, c'est très sélectif. Euh. Oui, c'est, c'est du bien. Je faisais vraiment le minimum syndical. Mais, euh, ouais.
1: Ah, ces artistes <rire> Tu avais en déjà fond. l'âme de l'artiste, tu vois, c'est déjà
2: pas mal. Ouais ouais. Je... Euh, d'accord. Et donc, euh, tu as enchaîné... Tes... Premières expériences, donc c'était très varié, j'ai eu l'impression, euh, et il y a eu du voyage assez rapidement. Euh, tu as d'abord sorti euh, une BD qui s'appelait Rubicon des Genoux, 200 exemplaires à Angoulême en 2002.
1: Oula, on a sorti les vieux dossiers, c'est ça
2: Ouais, on <rire> sort les, vraiment les vieux dossiers. <rire> euh, tu t'étais auto-édité, pour le coup
0: Non, c'était c'est une longue histoire. J'avais euh, La première fois que j'étais allé à Angoulême, c'était donc en 2000, je crois, et j'étais allé en comme ça avec des amis en total amateur quoi, et, euh, pour, pour voir de, de la BD et euh, j'ai rencontré dans une rue une, une espèce de femme enfin qui, qui avait une, une galerie et qui faisait des qui offrait à boire en fait mais <rire> c'est pas un bar c'était il y avait des il des ça,
1: ça, ça, ça ça dure par contre il faut toujours qu'on t'offre un coup à boire quand même hein, ouais,
0: <rire> oui oui, bah, oui <rire> Ça comme les bourges en fait les... et, euh, et donc je suis, en, je suis rentré en fait il y avait un concours de dessin organisé mais un peu informel comme ça, il y avait des polonais je me souviens eux aussi ils aiment bien voir et, euh, et, euh, et il fallait dessiner un, un extraterrestre je, je me souviens, je, je suis en train de m'en souvenir en direct et euh, j'avais dessiné un extraterrestre euh, voilà. et j'avais gagné, enfin il y avait euh, plusieurs gagnants hein. et le, le lot c'était d'être édité par cette femme ça fait, ça fait très louche hein, comme truc mais <rire> et euh, et elle l'a fait en fait et donc euh, mais bon enfin euh, c'était à, tri- à titre gracieux quoi j'ai pas j'ai rien gagné j'ai... Et euh, mais donc elle m'a dit oui bah fais moi des dessins euh, dans un an et euh, je t'invite à angoulême la prochaine fois et je, je t'ai dit ta bd mais c'était euh, imprimé sur des a 4 enfin euh, voilà ça, ça t'a aidé un peu à reconnaître
2: ce contact à Angoulême ah, Pas du tout, pas du
0: tout. Non, non, je pense je que ça n'a rien. C'est ce qui a prolongé mon, mon errance.
1: J'ai commencé le théâtre, j'étais au primaire et c'était ma maîtresse qui m'a mis sur scène.
0: Ouais.
2: Euh, tu as enchaîné avec une bourse Paris Jeune Aventure et là tu marques sur ton site 2300 km de vélo au Japon. Donc 2300 km de vélo, moi ça me fait très peur en général. Déjà, mmh. d- déjà un kilomètre, c'est premier carnet de voyage. Euh... Oui, donc
0: j'ai, j'ai perdu. Euh, j'ai tombé du vélo et je <rire> ah, n'était ouais, ouais. <rire> euh, pas Mais enfin, c'était les débuts, en même temps c'est toujours intéressant. mais euh, Je regrette de ne plus, plus l'avoir, c'est sûr. Mais euh... mais c'est pas facile de conjuguer les, justement les voyages à vélo, parce que j'en ai fait d'autres après. Et avec le dessin, et c'est, c'est, c'est dommage parce que à chaque fois, c'est des voyages remplis de choses. Enfin, c'est merveilleux, j'adore ces voyages. Parce qu'il se passe plein de choses, on voit plein de décors, on rencontre plein de gens, et puis il y a plein, de, plein d'anecdotes, plein de, de micro-aventures, tout ça. Donc il y a vraiment une, un contenu à, que j'aimerais dessiner personnellement, mais c'est pas conjugable avec le, le fait de rouler, tout ça. Enfin, il faudrait que je double la, le temps pour le pour faire. il enfin, faudrait. Que je Alors, fasse tu que,
2: trouves un tandem, quelqu'un qui pédale et toi qui dessines. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. ouais. <rire> euh, t'as aussi fait du jeu vidéo. Alors ça, ça m'a intrigué parce que je, je, je ouais, il y a des trucs. Et même toi, t'as oublié. J'ai aussi, moi aussi, ah, t'as intrigué évidemment. Ah,
0: ah ouais, mais non, mais c'est à l'époque où je cherchais du boulot, hein, que je veux le, le CV que tu me sors là. C'est ah ouais. Donc <rire> <mais, hey, drogue rire> tout billeux là. J'ai mis c'est toutes noté. les expériences professionnelles, les travaux saisonniers, et tout ça. Euh, oui, On mais contacté ça, c'est... ta maman, elle nous a donné tes premiers dessins. J'avais ouais. 5 ans. Non mais ça, c'est je, je, un copain qui bossait euh, à Super Faux Game euh, euh, à euh, Roubaix, c'est à Roubaix, non, non à, à Valenciennes, voilà Valenciennes. Et euh, bon bah, maintenant il est dans le jeu vidéo et euh, pour son son projet de fin d'études, il avait monté un jeu vidéo avec euh, ses amis, voilà, et il m'avait proposé de faire le le, le graphisme, enfin le voilà la, la recherche graphique du personnage, ça. c'était très simple. Très c'était
2: vraiment bien. que de la recherche graphique, t'as pas eu d'implication dans non, un peu non, le procédé euh, Non, mais derrière. moi, je,
0: en plus, je, je connais rien à l'informatique et tout ça, donc euh... non, non. Mais c'était dessiner les personnages et puis après eux, ils les mettaient en, en 3D. Voilà. En plus, c'était le principe du jeu, c'était des personnages très simples en papier justement, donc c'était vraiment du dessin simple et tout était très simple.
2: On a continué à chercher dans tes vieux dossiers.
0: Ouais.
2: <rire> euh, et tu as fait de l'illustration. Euh, on a trouvé deux bouquins. Euh, non, oui, enfin, euh, on a trouvé sur ton site. Hein, tu, c'est toi qui l'annonce Il euh, y avait Hitchcock, par exemple, Martin oui. Tanguy où apparemment tu faisais des, euh, des reprises d'affiches euh, d'Hitchcock. C'est des fausses affiches d'Hitchcock
0: Non, alors euh, ça, c'est un projet. Enfin, euh, voilà, par le, des rencontres. Euh, c'est plus tard. C'est après mon premier livre. Ça, c'est après Tokyo Sampo. Ah d'accord. Ouais, je. Non, ouais, c'est pas et, euh, et en rencontrant quelqu'un qui était euh, voilà qui, qui m'a proposé ça et, et qui est directeur de collection chez chez naïve et donc du coup enfin c'est la, l'éditeur de, du bouquin en question et qui m'avait dit bah voilà on fait une petite collection sur euh, des textes courts euh, qui mêlent donc un texte d'un, d'un écrivain avec euh, des dessins d'un dessinateur enfin classique et puis il voilà il m'avait proposé bah voilà j'ai un texte de Tanguy qui est, un grand amateur de cinéma, mais je ne connaissais pas à l'époque, et euh, qui raconte euh, voilà, qui, qui, qui raconte qu'il doit choisir ses dix films favoris. Enfin, un magazine lui a demandé de faire une liste de ses dix films favoris, et le texte raconte ça, euh, de savoir euh, quel, 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 quel film choisir parmi tous ceux qu'il adore. Et, et j'ai fait les dessins. Et, et je, je, ouais j'ai fait des c'est pas vraiment des affiches... Euh, Enfin, si c'est très inspiré des affiches officielles. Mais aussi...
2: C'est encore du travail de commande, en fait. Euh... Oui, oui. Mais
0: j'ai... Celui-là, il était bien. Enfin, j'ai bien aimé... Euh, ouais. <rire> Celui-là, il était bien.
2: Alors Alors on va les est... autres dossiers
0: plus tard. Bah, justement, euh... non,
2: mais le... serais...
0: c'est dangereux, les commandes, quoi.
2: Le carnet secret de Lydie Lampier. Ouais, voilà. euh, apparemment <rire> Alors là, on est dans du bouquin jeunesse. Ouais,
0: hum... Bon, non, mais... Euh... Non, mais c'était bien aussi, mais... Disons que Alors le Amanda, pro... si tu nous écoutes. Ouais. Euh... <rire> L'idée de départ, enfin, c'est pareil, c'est, je l'ai rencontrée, voilà, euh, elle m'a dit, voilà, j'essaie de faire un, je, 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 j'ai fait un, un livre pour enfants, enfin, j'ai fait le texte, est ce que ça te dit de les, de, d'en faire les, les illustrations, sachant que ça doit être un faux euh, carnet intime d'une petite fille qu'on a retrouvée, et donc, euh, c'est pour ça qu'elle m'avait contacté, parce qu'elle trouvait que dans mon premier bouquin, c'est pareil, il y avait que mon premier bouquin à l'époque, elle trouvait qu'il y avait un côté un peu naïf euh, qu'on peut retrouver dans les journaux, enfin, les... Il y a ça mélange dessin un peu réaliste et dessin complètement simpliste et c'est ce qui lui avait plu et elle voulait euh, voulait retrouver ça dans son bouquin pour enfants et du coup moi, quand elle m'a dit ça j'ai, j'ai compris qu'elle avait assez bien cerné euh, mon style enfin mon style de l'époque en tout cas et du coup ça m'a mis en confiance ça. mais après il y a eu des ouais c'était un peu plus compliqué surtout au niveau de plus de l'éditeur enfin il y avait beaucoup d'intermédiaires c'est euh, compliqué euh, je ne sais pas à qui m'adresser pour euh, savoir quoi. Puis après, il y avait, euh, le personnage principal, il devait avoir, euh, enfin, il y avait un espèce de, d'a, d'accord avec euh, euh, Sonia Riquel, je crois, enfin, pour, euh, pour que la, la, la petite fille en question porte une tenue euh, dessinée par Sonia Riquel. Je, je m'en foutais complètement, je voulais pas ça, mais... Et du coup, enfin, il y avait plein de trucs qui sont rajoutés, bref, et, euh, et c'est les, un peu les, les, euh, les aspects un peu, des commandes, de ce ouais. ouais, qui est comment, c'est qu'on n'est pas à mettre à bord et puis euh, il voilà, y a plein d'intermédiaires, il y a plein d'imprévus.
2: Je crois qu'on va passer à des choses un peu plus... Euh, dans le vif du surjet, on va parler un peu de ta technique. Thio, tu voulais lancer une question au public, je crois.
0: Ouais, c'était
1: c'était une, une petite question à, à toutes les personnes qui sont dans le public qui, à l'école, a déjà regardé sa boîte de crayons de couleur en se disant, je vais refaire le même perroquet, euh, trop exceptionnel, voilà, avec plein de couleurs, trop bien dessinées. » personne,
2: merci, personne. dans ma à l'eau <rire> bon je me casse, ciao <rire> les gars voilà on l'avait, ah, vous l'avez excellé, ça y est euh, ouais, parce qu'on se demandait si c'était toi qui avais fait les, les dessins euh, sur, sur, sur les boîtes de crayons de couleur. parce que c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant, c'est à dire que nous avec nos pauvres crayons de couleur, on fait trois, 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 trois trucs horribles trois très horribles, on parle pour euh, toi m- ah j'aimerais bien voir tes dessins <rire> au crayon de couleur. Euh, je crois que ta mère, ta, ta mère en a un justement, un
1: petit oiseau ça s'appelle euh, avec... un carré <rire> c'était ça
2: Quelque chose qui nous a marqué, que ce soit dans Ko Sampo ou Manabeshima, il euh, y a un gros travail sur la perspective qui est, qui est très étrange. D'ailleurs, quand, moi, quand je t'ai croisé, je pensais que tu avais un œil qui partait de l'autre côté, parce que euh, <rire> c'est vraiment des perspectives assez hallucinantes. Hein,
1: on se demande comment c'est possible. Ouais, euh, au euh, plafond. Cet aussi. homme est équipé d'un voilà.
2: Euh Est-ce que euh, c'est un exercice euh, que tu apprécies particulièrement, ou est-ce que c'est euh... une corvée que tu te donnes pour essayer de montrer le maximum de choses en un dessin
0: eh ben, c'est un peu de tout ça, en fait. Euh... Ben, j'aime bien, il y a un côté quand même des filles, des filles graphiques à relever, et puis bon, ça fait un peu... Je monte mes muscles, entre guillemets. Quoi. Et, euh, ben, non, mais c'est un peu gratifiant. Enfin, si on y arrive... J'arrive à faire ça. <rire> <Voilà>. <rire> non, mais c'est vrai, c'est un peu... Un peu... très terre-à-terre terre comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, le... oui, effectivement, le... le fait de de devoir euh, représenter... Enfin, la... le... le dessin euh, précisément auquel tu fais référence, je pense que c'est le celui où il y a... Où je dessine l'intérieur d'un, d'un bruit-bruit euh, au Japon, là dans dans le deuxième bouquin. Euh, là, il y, y avait le besoin de, donc de représenter un, un intérieur très chargé en détails, en, en plein d'objets et qui et c'est cette accumulation d'objets, de détails, tout ça qui fait qui donnait vraiment le sens à mon avis de de, de l'intérieur de, de cet endroit, quoi, de, de se représenter qu'en fait les les intérieurs japonais sont très chargés, très encombrés, très bordéliques, surtout à la campagne encore plus, mais même en ville. Et donc pour représenter tout ça, je me suis dit, enfin, je peux pas, je peux pas me mettre sur tel le mur de gauche, le mur de droite, vers la porte ou vers parce que forcément, je, j'annule, j'annule une façade en faisant ça. Donc le, le meilleur moyen de tout représenter, même la table et tout ça, c'est de, de se mettre au plafond en fait. Et donc d'imaginer une perspective depuis le plafond. Alors après, je prends. Euh... Tu t'es, tu t'es mis comment au plafond Tu utilises un treuil tu... Imagine, Non. En je... Non, je... <rire> fait, j'ai pris beaucoup de photos, par contre, pour ça, justement, j'ai demandé au. Enfin, j'aurais aimé le faire sur place, mais il aurait fallu que je reste plusieurs jours au même endroit. Mais donc du coup, j'ai pris beaucoup de photos de cet intérieur pour avoir le détail de tous les objets qu'il y avait dedans. La photo, pour moi, enfin, je suis pas un très mauvais photographe, je m'en sers vraiment comme d'un document. C'est pour savoir où étaient les objets, de quelle couleur ils étaient, quelle était leur taille par rapport à un autre objet. Et voilà. C'est vraiment de purs documents, donc je, je mitraille. Et comme ça, je savais exactement ce qu'il y avait dans cette, ce, cet endroit-là. Et après, c'est plus tard, chez moi, et j'avais commencé à l'hôtel déjà, au Japon. Mais après, chez moi, en France, j'ai pu, j'ai pu monter cette perspective pour montrer tous les détails de, de l'intérieur. Voilà, et en, en, en déformant aussi un peu parce que euh, parfois c'est ça ne rentre a, pas a, dans le cadre. A, voilà. je,
1: je disais tout à l'heure en rigolant le côté fichage, mais c'est exactement ça. Il y a ce côté très arrondi ouais. au niveau de la perspective euh, qui ouais. déforme un petit peu les proportions, voilà, sachant que les le, intérieurs sont ouais, assez le exigues. Le problème,
0: c'est de mettre plein de choses dans un espace réduit qui est la page. Je dessine au, au même format que les bouquins, en fait. Mes originaux, ils font la taille de, du bouquin. Ils sont ni rétrécis, ni agrandis. Et du coup, c'est à la fois grand, mais petit. Ça dépend de ce qu'on a dessiné. Et du coup, euh, selon, euh, selon le sujet, ouais, on est obligé de déformer euh, les lignes, les, les, voilà, tout ça. Oui,
2: il y avait une question que je me posais vis-à-vis de ton travail, parce qu'on est vraiment dans du carnet de voyage. Euh, c'est classé comme de la BD. Euh, est-ce que toi, tu considères que ce que tu fais, c'est de la BD
0: euh, Ouais, je ne sais jamais trop quoi répondre. Euh, à une, du coup, ouais, dans ce festival, pour me présenter, je ne sais pas trop. Ouais, oui, je fais des BD, carnet de voyage. Euh, c'est un peu, c'est un mélange de tout. En fait, je me suis pas posé la question de savoir, euh... enfin, de rentrer dans une catégorie, mais pas par euh, snobisme hein, vraiment, parce que je me suis, enfin, j'adapte mon, comment dire, mon... ma façon de, ma narration en fonction de, voilà, de ce que j'ai raconté du sujet. Si je dessine une maison, bah, il y a pas, il trente... a pas, y a pas besoin de faire des, des cases, quoi. Je dessine la maison pleine page et puis je mets, une... je mets un petit texte s'il si y a besoin. Parfois, il y a rien. Mais... Mais par contre, s'il y a une anecdote avec des chats, avec un bonhomme, un clochard qui vient me voir, j'en sais rien, mais là je suis obligé de séquencer et du coup de, d'adopter plus un on va dire un, une un euh, un pas plus BD ouais. Ouais, un, un langage de bande dessinée voilà. Hum.
2: Euh, on va venir un peu plus sur Tokyo Sampo et Madabeshima. Il euh, y a quelque chose moi qui m'a marqué déjà à la base, c'est que l'éditeur, n'en avais jamais entendu parler avant. Euh, Emmanuel Piquet. Donc Philippe, euh, Philippe pardon, ah, je ai dit, vraiment, vraiment jamais Effectivement. il en a, ah, vraiment, a entendu parler. <rire> Philippe euh, Piquet, pardon, euh, c'est un éditeur très spécialisé dans tout ce qui tourne autour de l'Asie. Oui. Euh, c'est toi qui allais lui proposer euh, tes projets ou c'est lui qui est venu vers toi
0: Non, non, c'est moi qui l'ai rencontré euh, au, au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil euh, où on peut avoir des rendez-vous avec des, des professionnels de la profession, on va dire. Et euh, ça, c'était en 2008, je crois. Et... Euh, et voilà. Je, je, je connaissais un petit peu la, la maison d'édition comme ça de loin, mais je savais que c'était sur l'Asie. C'est pour ça que je, je, j'ai demandé un rendez-vous avec eux, mais sans 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 d'autres prétentions. Je, je pensais au, au mieux faire des couvertures de ses romans, parce qu'il a surtout des, des romans euh, format poche. Euh, qui traduit oui, il y a très peu de chinois, BD, hein, il y a coréen, très peu de BD mais,
2: dans
1: ses dans éditions. Non, non,
0: il y, a pas, il y, a il y en pas, a, mais il a pas beaucoup la BD, euh, Philippe. Mais... <rire> et, euh, oui, donc j'ai, j'ai eu vraiment de la chance qu'il, qu'il apprécie mon travail.
1: Du coup, tu es allé le voir avec une maquette déjà, ou euh, c'est non, simplement euh, l'idée de ce que j'avais faire.
0: Déjà, scanner mes dessins, je les avais imprimés, euh, et puis je les ai montrés comme ça. En fait, je suis pas tombé sur lui euh, d'entrée de jeu. Je suis tombé sur le, celui qui s'occupe de la fabrication, en fait, qui est en contact avec les imprimeurs, enfin le, le, tec- le technicien, en fait. <rire> C'est une petite maison d'édition, mais euh, qui appartient à un gros groupe, par contre, à Harmonium Mundi. Donc il euh, y a les avantages de la grosse maison et aussi de la petite. C'est-à-dire que, en termes de
1: relationnel, euh, oui, c'est,
0: plus... ouais, c'est bien diffusé, en principe. Mais euh, <rire> mais par contre, c'est une petite équipe, ils sont 5-6, donc je les connais bien. Et... et voilà, donc je suis tombé sur le, celui qui est le technicien, on va dire, de, du livre. Et qui m'a dit, bah lui ça lui a plu. Il m'a dit bon bah je te promets rien, envoie moi un CD euh, dans quelques semaines avec euh, tes dessins dessus. Je mettrai sur le bureau de Philippe et puis si ça, lui, si ça lui plaît il t'appellera. Et puis après vous verrez, vous parlerez de comment comment faire un livre parce que c'était un peu euh, même si je les avais imprimés euh, tout ça c'était un peu en vrac quand même. ça ça n'avait pas de sens. Je savais même pas comment euh, parler de mes dessins. j'étais bah, voilà, un, voilà, un peu décousu dans le japon j'ai proposé. dessiné ça. Ouais. Et voilà.
2: C'est-à-dire que tes bouquins, c'est pas une reproduction de tes carnets, c'est vraiment un montage euh, de différents dessins que tu montes dans tous les sens euh.
0: Le, le, le livre... Ouais. Euh, alors, euh, du coup, pour en faire un, un livre, euh, j'en ai discuté avec euh, Philippe Piquet, qui, qui lui, a dit euh, que... Enfin, ça lui plaisait, donc. Et, il, voilà, il, il a dit qu'il faudrait, par contre, réorganiser le, le tout pour, pour lui donner une structure un peu plus cohérente. Parce que c'est vrai que ça allait dans le, tous les sens et du coup c'est lui qui euh, qui a trouvé l'idée de de d'organiser ça par géographie par quartier en fait chaque chapitre représente un quartier de, de Tokyo alors il n'y a pas tous les quartiers parce que j'ai pas été dans tous les quartiers et puis parce qu'à l'époque j'avais pas ça en tête hein, je je me baladais dans Tokyo je dessinais hein, le premier truc qui passait devant moi qui me plaisait j'avais pas d'autre euh, ligne éditoriale je savais pas que je faisais un bouquin et donc c'est lui qui, qui a dit, ben voilà pour structurer le truc, on va organiser ça selon, grosso modo, le schéma de la Yamanote Line, qui est, qui est la, la ligne périphérique, on va dire, entre guillemets, de Tokyo. Enfin, c'est pas périphérique, d'ailleurs, mais la ligne de, de métro aérien. Enfin, voilà. et, et donc, on va prendre... voilà Les chapitres correspondront à des, des quartiers et des stations de, de cette ligne de métro. Et, et voilà, puis de, on, on présentera ça par un koban un petit commissariat... En début de chapitre, parce que c'est un fil rouge dans le dans le bouquin, les histoires avec les flics et tout ça. Bah justement,
1: les Cobans, tu les avais déjà tous dessinés. D- non, voilà, donc les, les, les deux trucs que ou... j'ai
0: pas dessinés sur place, c'est donc les les cartes, parce qu'il y a aussi l'idée mmh. de faire des cartes des des quartiers. Donc les cartes, je les ai pas faites sur place, je les ai faites en France et les Cobans aussi. Euh, j'avais plein de photos de Cobans, parce que enfin, je pense que je suis pas le seul à en allant au Japon à prendre des photos de, de Cobans. C'est trop marrant. Quoi.
1: Donc les Cobans, c'est les, c'est les postes de police,
0: voilà, alors, c'est qu'il y a les, dans tous les quartiers. Petit, euh, voilà exactement. Ils oui. ressemblent à
1: des magasins de nouilles en fait. <rire>
0: ouais, c'est vraiment comme des toilettes publiques, c'est en ça. Pense, c'est ridiculement <rire> petit. Et il y a souvent, enfin ça donne lieu à des architectures assez, euh, assez rigolotes, quoi, assez bigarrées, quoi. Ouais, ça va du moderne au truc mmh. miteux, euh, en béton euh, déjà usé par le temps. Mais euh, donc voilà, je sais, n'avais pris plein en photo, je suis dit que ça va servir pour euh, voilà. Et pour les cartes, bah, comme j'adore les cartes, j'avais plein de documentation euh, que j'avais prises euh, comme ça, pour moi, pour, euh, qui m'ont bien servi, du coup, pour refaire des cartes. Bon, après, je me suis aidé, évidemment, de Google Maps et tout ça. Mais... Et voilà, c'est comme ça que le, le bouquin s'est euh, monté. Et du coup, j'ai pas, il y a très peu de dessins qui ont été enlevés par rapport à mes carnets de, de base. Il y a trois, quatre dessins, c'est tout. D'accord. C'est...
2: Dans Tokyo dans, dans Senpo, tu, tu montres beaucoup des lieux, j'ai remarqué, hein, alors que dans Manabeshima, c'est beaucoup des gens. Mmh. Euh, ça vient des différences entre la ville et la campagne, ou c'est une volonté euh, de changer le point de vue euh, dans, dans, dans le deuxième livre
0: Ben euh, oui. Euh, j'ai, j'ai, en fait, je suis allé à la campagne justement pour ça, pour euh, pour raconter un peu ce qui m'avait manqué à Tokyo, c'est dans les rencontres, euh, les relations humaines, parce que. C'est, ça reste très superficiel à Tokyo. Enfin, j'avais toujours des gens qui venaient me voir quand je dessinais dans la rue, parce que c'est rigolo pour eux. Mais euh, voilà, ils partaient et puis euh, et puis on se revoyait plus. Alors que sur une petite île à la campagne, là, on croise toujours les mêmes euh, les mêmes visages, les mêmes personnages. Il y a 300 habitants à Manabeshima, du coup. Et euh, et, euh, et du coup, c'est pour ça. Enfin voilà. Je, 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 je suis venu à raconter des anecdotes. Des ça t'a histoires. laissé plus de
1: temps pour rencontrer les personnes. Et Comment euh, Ça t'a laissé plus de temps du coup pour rencontrer oui, oui, les, les ça allait personnes. Oui, mais et... et... ça allait
0: très vite. Mais je, 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 avant d'y aller, j'étais sûr que ça allait se passer comme ça. Enfin, que ça, j'allais. Euh... Enfin, ouais, ça que... a correspondu
1: assez parfaitement à ce que tu, ce que tu recherchais en Europe. Ouais, oui, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. j'y allais pour ça, vraiment, pour, pour parler, pour, pour l'équipe pro-co, pour tout ça, pour, pour apprendre aussi, euh, apprendre la vie, euh, euh, apprendre le japonais, euh, voilà, apprendre les lieux, tout.
2: Il y a une narration
0: qui est... En tout cas, le simpo, moi,
2: j'ai remarqué que c'était une sorte de petit... Euh... Enfin, il n'y avait pas de narration. On passe vraiment d'un quartier à l'autre... On a il y a un peu une histoire, on voit que tu y arrives avec euh, ta copine, euh, mm. euh, on, on suit un petit peu ça, mais c'est vraiment filigrane. Tandis que ouais. Manabeshima, il euh, y a vraiment quelque chose de feuilletonnant. Il euh, y a un fil rouge avec euh, le, je vais pas donner son nom parce que c'est avec le, le clodo le, le qui, vient qui vient t'emmerder ouais. euh, pendant que tu dessines, il euh, y a vraiment on sent euh, un, un fil rouge dans, dans le, dedans.
0: Oui, il y a des récurrences quoi. Enfin...
2: C'est est-ce que le fait d'avoir déjà... F... t'avais déjà fait Tokyo Sampo avant, euh, quand tu fais Manabeshima ah Oui, oui, oui. Est-ce que le fait d'avoir fait Tokyo Sampo, est-ce que tu as cherché d'avoir justement ce côté fil rouge, cette narration, de plus raconter une histoire
0: Oui, bah, la grosse différence entre les deux, c'est que Manabeshima, quand je suis parti là-bas, euh, je savais que je partais pour faire un livre. Enfin, je, je, je m'étais mis d'accord avec Philippe Piquet, donc et je lui avais dit bah voilà ce serait bien de faire le, le même que Tokyo Sampo on va dire mais à la campagne quoi raconter un peu la vie à la campagne japonaise il n'avait pas dit oui tout de suite mais il attendait de voir si le premier allait marcher un peu quoi et parce que je lui demandais de l'argent en fait et... <rire> oui tout de suite ça se mais j'aimerais manger. Euh. Ouais. Bah, j'ai, j'ai, j'avais j'ai plus de bourse, je plus <rire> étudiant. Et, euh, et voilà. Enfin, je lui demandais de l'argent, j'ai demandé de me payer le, le voyage et puis euh, éventuellement euh, la, la nourriture là-bas. Enfin, euh, je lui avais dit que je, je, j'irais camper. Mais j'ai pas campé en fait euh, sur place. C'était un peu compliqué, mais euh, du coup, je lui ai dit j'ai juste besoin d'un billet d'avion euh, et je, je vous ramène un bouquin. Euh, voilà. Tu fais payer en billet d'avion. Ouais, ouais. Bah après, euh, il y, y a un contrat. Voilà. voilà.
1: <rire> après il y a de quoi manger aussi en France.
0: Ouais.
1: as fait deux livres, c'est sur un principe
2: identique. T'as pas peur de, de te coincer dans un genre
0: Si si, euh, bah oui, mais oui, c'est pour ça que le euh, le livre sur lequel je travaille euh, euh, actuellement, il est, enfin, il est toujours sur le Japon, mais euh, il n'est pas, il est pas pareil. Quoi. C'est pas, c'est une fiction. Enfin, pour le coup là, c'est plus une BD. Enfin c'est franchement une BD. Euh, et donc je suis pas dedans euh, les personnages n'existent pas les lieux n'existent pas non plus enfin c'est pas futuriste, c'est réaliste mais c'est une ville, une ville japonaise que j'ai inventée et, euh, et voilà parce que je voulais, je voulais changer mais je, après coup c'était assez laborieux à faire, je suis pas sûr d'être fait pour, pour ça pour euh, inventer des histoires on va dire et, euh, et ça manque beaucoup de repartir dehors euh, dessiner euh, un décor, des gens là voilà. C'est quand même un métier un peu peu déprimant de dessiner, euh, enfin, dessinateur dans l'absolu, on va dire. Quand on est chez soi, euh, assis sur une chaise face à sa feuille, c'est un petit peu plombant. Il faut. (rire) Enfin, moi, je vis bien, hein, mais Mais ça me manquait d'être dehors euh, et de de bouger un peu. Et et ces deux bouquins euh, proposaient justement le. Les... les deux avantages de pouvoir dessiner tout en étant. Euh, C'est vrai l'aimé.
1: que dans ces deux bouquins, il y a un côté un petit peu naturaliste
0: euh, oui, du, oui, oui. du 18ème euh, ouais, où tu pars, tu, pars un ça, peu, hein. tu pars un peu à l'aventure mmh. et tu, tu
1: croques mmh. euh, ce que tu rencontres, aussi bien des objets que des personnages, et tu, oui, racontes, tu, oui. racontes, tu racontes ça. Quoi. Il n'y a pas de hiérarchie. <rire> Alors justement, dans ton, dans ton prochain bouquin, tu gardes le, le, le même style euh, graphique, bah, quelque
0: chose d'un petit peu enfantin, entre guillemets. Non, euh... Euh... Non mais justement, euh, je me suis trop laissé prendre à mon ma propre histoire qui est euh, entre guillemets un polar quoi, enfin, non, un grand mot pour. <rire> et du coup, euh, je, je fais un style plutôt euh, plutôt réaliste, euh, plutôt proportionné, avec des perspectives euh, à, à peu près respectées. Donc il euh, y a oui, plus. Tout, contrairement et... aux grosses têtes qu'on peut voilà. rencontrer là. Ouais et puis il y a plus d'œil de poisson. <rire> <Et> euh... <rire> Du coup, euh, ouais, du coup, ça change un peu, mais même sans ça, euh, on évolue forcément de livre en livre. Enfin, moi, euh, par exemple, je suis, pour le prochain, je suis, j'utilise beaucoup plus d'aquarelle enfin d'encre. Mais il y a toujours du crayon, mais je mélange mm-hmm. les deux. Et j'aime, j'aime beaucoup, d'ailleurs. Enfin, euh,
1: euh, le nouveau style entre guillemets. Ouais, que le fait vient.
0: de travailler là-dessus. Enfin, il y a, je pense qu'il y a pas mal de possibilités. Euh, moi, je découvre à ma modeste échelle, mais. Mais euh, voilà, après, je n'ai pas décidé comme ça, c'est, ça, ça vient. Et, et s'il y a un quatrième livre, on n'en est pas là, parce que le troisième n'est pas fini, euh, je pense qu'il sera aussi différent au niveau du style. Euh. Sur, euh, sur les deux premiers, tu, tu travailles en solo, le troisième, tu
1: travailles aussi en solo. Oui, euh, oui. Et tu disais à l'instant que, justement, inventer l'histoire, ce n'était pas forcément euh, évident pour toi. Mmh. Euh, est-ce que tu pourrais envisager une collaboration avec un scénariste, pour le coup, histoire de te libérer de cette partie-là et que tu ne sois que sur du dessin
0: euh, ben bah je sais pas, j'ai pas. Ouais, je, je me pose régulièrement la question et j'ai pas de réponse euh, définitive. Et euh, j'ai peur que ce soit compliqué. Ouais, j'aime bien être tout seul en fait. Euh...
1: Ah, j'ai pas dit que c'était évident. Voilà, hein, justement. Ouais. C'est
0: pour ça que je te pose la question. Non, mais je, j'aime, j'aime aussi ce côté indépendant de, de la bande dessinée. Il n'y a pas d'équipe technique, il y a pas de. Alors on, est, on est tout seul, donc on décide de, de ce qui se passe, de ce qui se passera pas.
1: Oui, tu mènes ton projet de A à Z. Voilà. Et En
0: plus, mon éditeur est très, très sympa là-dessus. Euh, il me laisse très libre.
1: Toujours
2: chez euh, Philippe Oui, toujours.
0: En fait, il est spécialisé sur l'Asie. Donc, euh, tant que je fais des trucs euh, qui ont plus ou moins à voir avec l'Asie, d'une oui. manière générale, euh, il est preneur. Et puis moi, je n'ai pas de raison d'aller voir ailleurs. Mais <rire> si je fais un carnet de voyage plus tard sur le Brésil, euh, c'est sûr que ce ne sera pas avec lui. Je ne pourrais pas... Parce que...
2: On va parler un peu du, du voyage, justement. Euh, tu ressens des manques par rapport au Japon, du fait de, de vivre en France, au niveau de, de l'état d'esprit, de la nourriture, du, 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 ou autre chose, euh, poulpes, à ce niveau-là Les poulpes. Les poulpes, ouais.
0: Oui, ah ouais, mais exactement. Euh, la nourriture, je pense c'est le plus dur. Et les décors aussi. Euh, là, ça fait un an que j'y suis pas allé, et ça me manque. Euh, oui. Mais euh, ouais, oui, j'y, j'y retournerai euh, cette année. Donc... Euh,
2: Plutôt dans une grande ville ou plutôt dans une campagne? Non, un non
0: définitivement la campagne, euh, ouais. Et puis certainement encore un voyage à vélo, euh, parce, que, parce que j'adore ça.
2: D'ailleurs, ap- après deux mois de régime maritime, tu peux encore manger du poulpe? Et tes tâches mercure, ça est où?
0: Depuis mon séjour à Manabashima, j'en ai peu mangé après. Au Japon, voilà, surtout. En France, je mange pas beaucoup de poulpe. On n'en trouve pas beaucoup. C'est peut-être pour ça que je suis moins productif. Parce qu'au Japon, je suis vachement productif.
2: C'est, c'est le mercure, c'est, c'est, ouais. c'est. Tout ce qu'on trouve dans la Justement, avec les événements de, de Fukushima, par exemple, ça t'a pas un peu refroidi sur le Japon
0: Ouais, non, pas du tout. Mais bon, après, c'est arrivé dans une région que je connais peu. Et tous les amis, enfin tout, tout ce que je connais du Japon, c'est plutôt dans la moitié sud du Japon. Pas Tokyo pour le, pour le coup. Et donc c'est une, quand même un, un endroit du Japon relativement peu concerné, c'est, c'est, c'est un mot un peu un peu périlleux de dire ça, mais c'est un peu concerné par ce qui s'est passé euh, parce que c'est en fait le Japon c'est quand même assez long, euh, c'est étroit mais c'est assez étendu comme archipel et du coup je connais pas de personne qui ait vraiment été euh, touché par le ouais, ouais. Ouais. enfin les amis d'amis après c'est toujours des trucs ouais. mmh. Mais ça n'a pas du tout euh, changé mon, mon envie d'y, d'y aller. Euh.
1: Et puis travailler avec trois mains, c'est plus pratique. Oui, voilà.
0: Ouais.
2: <rire> euh, tant que tu étais au Japon, tu as cherché des contacts dans le milieu de, de l'édition
0: euh, Oui, bah, à l'époque de, de Tokyo Sampo, enfin, v- vraiment très vaguement. Euh, elle, ma compagne de l'époque euh, euh, parlait très bien japonais, donc c'était plutôt elle qui faisait les démarches, mais ça n'a rien donné, enfin, c'est un peu compliqué.
2: C'est quoi C'est le fait d'être un, un Européen ou c'est le fait que le sujet était pas du tout. Dans... Non, mais je
0: pense qu'on manquait surtout de méthodo- méthodologie pour euh, savoir à qui s'adresser. Euh. Et puis à l'époque, j'avais euh, trois dessins quoi à montrer. Euh, donc, euh, un Français un qui léger, traîne mais... dans les rues, qui présente trois dessins à un éditeur, pas. Moi, pas. jour, je suis je prêt à un c'est... chèque. Hein. <rire> ouais.
2: Donc on a vu qu'à Manabeshima, tu dessinais et qu'en échange, tu te faisais nourrir. Tu as essayé en France
0: <rire> Eh ben oui, ben j'ai, ça a ça marché. Euh, en fait, je dessine, c'est, je, j'ai très peu fait ça en France, de dessiner euh, dans la rue, euh, voilà, comme ça, au long cours. J'ai très peu fait. Et, et en fait, la seule fois où je l'ai fait, c'était au Mont-Saint-Michel... Euh, il y a à peu près un an, euh, parce qu'un magazine m'avait proposé de, 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 de me payer pour aller là-bas et raconter euh, ce qui se passait au Mont-Saint-Michel. Je pas dit non. Mais... Et, euh, et ça, rem... ouais, ça a marché là-bas. Enfin, je... Oui, je... Même au Mont-Saint-Michel, où il n'y a que des touristes.
2: Euh... — Et puis il y, y a des bons restos au Mont-Saint-Michel, en plus. Hein. — Non. non
1: — <rire> non. Non, non.
0: non Ah non, il n'y a que des mauvais restos. Ah ouais ah ouais.
1: La mère Poulard, si tu nous entends. Gros ouais. sujet. D'accord, donc euh, la non, mère non, Poulard, non. c'est
0: ça. À part celui où j'allais, euh... il était plus un bar, en fait. <rire> et, bon, <rire> bon, et on rien. Ouais. Ouais, voilà. Mais il faisait des sandwiches, c'est très bien, et c'est suffisant, les sandwiches. Parce que non, non, les omelettes de la mère Poulard, il n'y allait pas. C'est 70 euros, l'omelette.
1: Oh, mais elle est bien battue.
0: Ouais. <rire>
2: — Donc on avait parlé de tes projets, mais on en avait déjà parlé. Tu, donc, euh, tu vas donc sortir un polar chez euh, Philippe Piquet. — Ouais. Poli- enfin, euh, je n'aurais pas dû dire polar, parce que ouais, on, vous allez c'est... vous mettre
0: ça dans la tête. — pas... D'accord. C'est plus... — Juste qu'il y a des policiers, il y a des voyous. Euh, — Une enquête noire. Euh, — euh... Ouais.
2: <rire> — tu, 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 C'est prévu pour quand Il y a un titre, déjà ?— ou... Si
0: tout se passe bien, c'est pour septembre-octobre. Euh, — Septembre-octobre voilà. septembre, Un titre ?— euh, Non. <rire>
1: bon, je... Je en faire vite là. Mais c'est comme
0: Manabeshima, euh, le titre on l'a trouvé en dernier. Mais en fait, c'est tout bête, c'est le nom de l'île. Mais je euh, <rire> me suis vraiment creusé C'est la pas tête. de
1: recherche, deux bureaux d'études. Ouais, ouais, <rire> au début je me suis
0: euh, Inakasampo ou euh, un été au Japon. Enfin je sais pas, je cherchais dans ma tête et puis après enfin euh, on cherchait avec l'éditeur. Je suis dit non, on va rester très simple.
1: Un vélo, un poulpe et moi.
0: Ouais. Euh, ouais. Non mais voilà. Tu aurais envie de
2: voyager dans d'autres pays que le Japon ouais, pour faire sûr. les mêmes expériences Tu étais à des endroits euh, particulièrement qui t'intéresseraient euh...
0: euh, Ben, moi, j'ai, euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai, c'est vrai que j'ai une attirance plus prononcée pour, euh, pour l'Asie euh, d'une manière générale. Et euh, pour le, bah, j'aimerais bien aller dans, dans les îles du Pacifique euh, d'une manière générale aussi Polynésie, Marquise. Euh... Ouais, il y a pire quoi. Ouais, ouais. <rire> C'est sympa, les éditeurs. J'aime bien les cocotiers, j'aime bien le, pa- euh, le sable. Tu, tu viens de quelle place. région, à la base? Euh, ben, bah de, 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 dans le coin de Clermont-Ferrand. Ah ouais, c'est un truc très différent. Tout comprends. s'explique. <rire> ouais, ouais. Mais pour moi, la mer, c'est encore exceptionnel. D'accord. Bah, tu pourras. Suis pas de... lassé. Le jour où je serai lassé, bah, je, je ferai des carnets de voyage en biélo aussi, certainement.
2: Je pense que tu pourras profiter de la visite des Calanques qu'organiser oui, demain. Ouais. Très sympa. Euh, Maintenant, on va parler un peu des, des, des bandes dessinées. Donc, euh, on a, tout à l'heure, on a, on a sorti quelques oui. titres de, de, d'ouvrages qui ne sont pas forcément des bandes dessinées. Euh, alors, c'est des choses qui ne sont pas forcément connues, euh, et donc justement qui nous intriguent d'autant plus. Euh, tu m'as parlé de l'archipel des îles d'Auvergne, de Imago Sequoia. Oui. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, <rire> j'ai, j'ai conscience que c'est un petit peu obscur, mais c'est pas par snobisme. C'est vraiment parce que j'ai, j'aime beaucoup ce bouquin. Bienvenue en fait, c'est dans deux apostrophes. Comment Bienvenue dans Apostrophe ». Voilà. Faut mettre des vestes en velours, c'est en fait. ça. Euh, des grosses lunettes, high euh, euh, ah, okay, cailloux. Ouais. Euh, non, alors euh, ouais, c'est, un, c'est, c'est, c'est deux bouquins en fait euh, qui, qui ont été publiés dans les années 90, euh, 92, 93, et qui sont des faux carnets de voyage en fait. Euh, moi, je les ai découverts à l'époque, quand j'étais ado, euh, voilà, donc j'avais rien publié encore. Et, euh, et qui part du principe qu'on euh, est dans le futur et que la, la mer, euh, enfin les, les océans, euh, ont, sont montés de 1000 mètres, en fait, de, d'un kilomètre. Et donc, du coup, euh, le carnet de voyage, c'est <coughs> l'histoire d'un voyage de, de Imago Sekoya. Donc, c'est le, l'auteur, en fait, qui, qui, euh, qui voyage à travers le, le monde. Enfin, il, est, il, est, il fait partie d'une, d'une, d'un voyage inaugural d'un, d'un gros dirigeable, d'un espèce de gros ballon. Qui va l'emmener euh, un peu partout dans le monde. Et euh, chaque euh, carnet, enfin, je pense que c'était un projet, euh, je connais pas le, l'auteur euh, personnellement, même s'il si est auvergnat. Et, euh, et ça, je pense que ça faisait partie de le, l'idée du projet, c'était de, certainement de faire beaucoup de bouquins euh, qui, par... qui auraient parlé de tes étapes de ce voyage. Malheureusement, il y en a eu que deux, alors je sais pas si c'est parce qu'il a changé de, d'envie ou si ça a pas trop ça marché. Pas assez marché ouais. Mais ce qui est très bien, c'est que c'est très réaliste, il y a des cartes euh, de style IGN, donc très détaillées, euh, très précises, de, de, d'abord de, d'un, d'un autre planisphère avec euh, la montée des eaux de, de 1000 mètres, donc ça, ça, ça donne un, un autre aspect euh, à la Terre, donc il n'y a plus, quasiment plus d'Europe, quoi. Il a plus de France, à part l'Auvergne, et les Alpes et les Pyrénées. Quoi. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est c'est très bien fait mais après il y a des cartes encore plus détaillées donc pour le coup euh, l'archipel des îles d'Auvergne puisque les îles de l'Auvergne est devenu un archipel mais avec euh, voilà avec les monuments à visiter euh, des fausses cartes postales enfin c'est c'est très bien fait. C'est en noir et blanc, c'est c'est euh, du trait euh, du trait enfin voilà. Vous pouvez le commander sur internet. Je suis très fier d'en faire la pub, j'aimerais bien que tout le monde découvre ça. Et il y a que deux tomes, l'autre c'est le, les îles ibériques je crois ça s'appelle, parce qu'après il va en Espagne voilà.
2: c'est, c'est de là tu penses qu'est venu ton goût des cartes Parce que t'aimes beaucoup les cartes on je le voit Je ne sais hein. pas c'est un parc déclencheur un... mais
0: en tout cas ça a, ça a contribué à, à, à poursuivre cette passion je sais pas ouais, ou c'est peut-être, le jour, j'en sais rien, c'est difficile de savoir il n'y a pas eu de déclic un, un jour J, voilà. c'est comme pour le Japon c'est, c'est progressif et ça a certainement participé au truc. Il y a petit côté le monde vu
1: du ciel de, dans tout ce que tu racontes depuis oui. tout à l'heure. Ouais. Oui, oui. oui. voir les choses d'en haut. Oui. Um... Un autre auteur qui
2: t'a, qui t'a marqué, c'est Emmanuel Guibert, euh, dont je ne saurais que conseiller le photographe si vous ne l'avez pas lu. C'est vraiment euh, génial. Tu parlais donc de la vie d'Alan et de l'enfance d'Alan, mmh. euh, qui raconte euh, l'histoire d'un, d'un ancien soldat américain, euh, qui raconte un peu sa vie. Mais surtout, tu as parlé d'un, d'un bouquin de lui que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle « Japonais
0: ». Ouais, Japonais », comme euh, un japonais.
2: <rire> et qu'est-ce que c'est que ça raconte
0: eh ben, c'est une... Qu'est-ce que c'est, c'est une... que ça raconte Oui. Une espèce de compilation, alors c'est pas très joli de dire ça, mais de ses de dessins qu'il a fait euh, pendant son séjour à la Villa Kujoyama, qui est une espèce de Villa Médicis qu'il y a au Japon, à Kyoto, et où des artistes peuvent séjourner plusieurs mois. Et donc lui, il a bénéficié de ce programme. Et, euh, et voilà, il s'est mis à dessiner tout le, enfin, tous les jours, j'en sais rien, mais beaucoup. C'est très Le, le bouquin est épais comme ça. Et il euh, y a aussi des petites euh, nouvelles. Euh, écrite euh, au début du, du livre mais après c'est surtout les dessins et, euh, et graphiquement je, je trouve ça superbe parce que c'est très varié euh, c'est très risqué aussi euh, il a dessiné sur différents supports, il raconte qu'il a récupéré un meuble qui traînait dans la rue il l'a démonté, un vieux bureau et sur les planches il a fait des trucs euh, enfin des, des portraits, Non c'est très beau enfin, c'est impossible à décrire comme ça à l'oral, il faudrait vraiment que vous, vous vous renseignez sur internet ou, ou le mieux acheter le bouquin il est un peu cher par contre, puis, il est pas très trouvable maintenant parce qu'il a été édité je pense il y a trois quatre ans un truc comme ça il faudrait vérifier mais euh, je trouve ça fabuleux parce que vraiment il on a l'impression que c'est ouais il n'a pas il n'a pas joué la sécurité quoi il a essayé de il n'a pas essayé de dessiner ce qu'il sait faire et, mais il arrive quand même <rire> il sait le faire quand même voilà.
2: Tu nous as parlé aussi de, de Brecht Evans. Alors Brecht Evans est un auteur assez particulier qui a beaucoup fait parler de lui à Angoulême. C'est il y a deux, 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 deux et trois ans, je crois, qui a fait Les amateurs et les noceurs. Et j'en trouve un peu ce goût pour la couleur, ce mélange de teintes. Mmh. Qu'est-ce qui toi t'a marqué dans le travail de Brecht Evans graphiquement
0: euh, Ben bah oui, oui, les couleurs, enfin le, la liberté graphique en général. Mais je, chez lui, j'aime, j'aime les deux. Enfin, j'aime le, le... J'aime le dessin, mais aussi l'histoire, le le texte, le le rythme, la narration. Tout ça, ça va ensemble. C'est pas, c'est pas dissociable. Et euh, je trouve qu'il réussit les les deux parfaitement. Voilà, c'est. je suis pas très euh, euh, au point sur l'actualité de la bande dessinée, mais euh, parmi les, les, les dernières choses parues, c'est peut-être ce que j'ai préféré. Ouais.
2: Oui, les Noceurs racontaient un peu l'histoire d'une d'une bande d'amis, enfin d'amis entre guillemets, qui vont faire les, la fête. Il euh, y en a un, c'est le roi de la fête, et tout le monde veut être son ami. Et puis mmh. on voit que ce monde des apparences, et graphiquement, ça part dans tous les sens. Il y a un travail de la couleur qui est assez impressionnant. Euh, c'est vrai que c'est un travail euh, ah oui, vraiment c'est vrai, curieux. Euh. Très moderne, je trouve. Ouais. Très contemporain, dans le côté art contemporain, je trouve. Mmh. Oui. Et tu nous as enfin parlé d'un japonais qui est Shigeru Mizuki. Oui, voilà. Mais euh... Qui a fait Kitaro, donc une histoire sur les yokai. Les yokai, c'est des démons japonais, si je traite bien. Oui, voilà,
0: les fantômes, euh, ouais, les démons. Les démons euh. Il a fait Nononba aussi, qui raconte euh, son enfance quand il était élevé par sa grand-mère, euh, donc dans la campagne japonaise, euh, voilà. Euh, c'est publié chez euh, Cornelius je crois. C'est,
2: c'est un, c'est un autre, ça, ça reste un auteur très euh, historique euh, au niveau de, 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 de du manga de la bande dessinée japonaise. Ah euh... oui oui,
0: c'est un, c'est un grand. Euh... Mais en fait, je lis très peu de manga, euh, c'est pareil, je sais pas.
2: Donc, ton goût pour le Japon n'est pas venu de la bande dessinée. Ah pas du tout, euh... non, non, non.
0: non, je sais même pas de quoi il est venu. Peut-être plus. Euh, moi, j'avais des amis japonais euh, au lycée, enfin juste après. Et euh, ouais, les amis, la, la nourriture, les films aussi. Les films, mais c'est pareil, les films, j'ai un peu décroché, malheureusement. C'est pas par euh, principe, mais euh, manque de curiosité ou de temps. Enfin bon, ça, c'est une excu- c'est une mauvaise excuse. Mais euh, c'est peut-être ça, à l'époque, ouais, qui m'a poussé encore plus vers, le, vers ce pays. Et euh, par contre, les mangas, non, j'en ai j'ai, j'ai très peu lu dans ma vie... Euh. J'ai rien compte non plus, c'est, euh, je suis désolé. Je suis, je suis mal élevé, en fait. Je crois que c'est ça. Euh,
1: tu parles de films japonais, je fais une petite parenthèse. Le choix de l'île de Manabeshima, c'était euh, justement parce qu'il y a des films qui ont été tournés sur place, comme on, ah non, on l'apprend non, dans le enfin, oui, ou euh, un total.
0: Ça, j'ai appris euh, bien plus tard, en fait. Non, elle n'avais pas du tout connu euh, Manabeshima. Même s'il y a eu des films. Euh, en fait, des films ont été tournés à Manabeshima, deux, euh, à ma connaissance. C'est beaucoup de films.
1: Mais pour une île de oui. 300 personnes, ça fait beaucoup.
0: Voilà, ils n'ont pas été tournés intégralement dedans. En fait, Manabeshima servait de décor parce que ça aurait pu être une île à côté. Euh, parce que, pour le film, ils avaient besoin d'un décor euh, rural. Euh, et avec... Enfin, euh, voilà. Oui, euh, des, les, maisons, les maisons pétées, tout ça. Mais euh, dans, les, dans les films, dans le scénario du film, c'est pas censé se passer D'accord. à Manabeshima. C'est censé se passer, je ne sais même pas où. Euh, voilà. Mais ça, je l'ai découvert euh, sur place.
1: À sa coïncidence.
0: — OK.
2: Est-ce que vous avez des questions dans le public Est-ce que vous voulez poser des questions à Florent Profitez. Attention, j'ai l'impression que... — C'est va Mathieu avoir. qui est
1: très gentil, qui peut se déplacer. Mathieu, fais le mec gentil. Ouais, — Montre.
2: Vas-y. Tend le micro. Regardez, il est gentil, le micro. Parlez-lui. Non, il faut, il faut pas leur pas timide. — Un petit verre d'eau, par contre. <rire> — L'organisation Merci. se jette vers le verre d'eau. Donc là, on va rentrer dans une phase de notre émission assez terrible. C'est un questionnaire qu'on oui. pose à chacun de nos invités. C'est ce qu'on appelle les questions à la con. Parce que ce sont des questions totalement stupides. Euh, tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Certaines, tu ne pourras pas y répondre. Euh, tu vas avoir le choix à chaque fois entre deux choses. D'accord. Tu vas choisir. Tu as le droit d'utiliser un joker. Tu peux commenter pour nous expliquer ton choix ou pas. Euh, tu es totalement libre. Attention. Je commence.
1: RG ou Franquin
0: Franquin. À moteur ou à plume
1: À moteur ou à plume
0: ouais.
1: on a dit Quand c'était on te dit que c'est des questions à la con... À euh... plume. <rire> Soleil ou l'association
0: euh... Joker. Non, euh, <rire> merci. 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 Ou non l'association Merci. Je, je... Slip ou caleçon
1: Slip
2: ou euh, euh, caleçon Caleçon. Jonah Jameson ou Jenna Jameson
0: J'aurais dû dire Joker avant. Je... On le savez maintenant.
2: Euh, Jonah Jameson ou Jenna Jameson j'ai la gamme un blanc. Voilà, ah.
0: généralement, c'est ça.
2: Soit, soit tu captes tout de suite, soit tu ne peux pas répondre. Euh, on t'explique. Blonde ou brune
0: euh, bah, euh... Euh, je, euh, Joker. Euh, les deux <rire> ouais, Les deux, oui. Euh... Batman ou Superman euh... Batman. Xbox ou oui, euh, Oui. Noir On et vécu. blanc. <rire>
1: Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe Couleur de luxe. Thé ou café Café.
2: Trondheim ou Larsenet euh,
0: Larsenet.
1: Protos ou Zerg <rire> Là, tu vois pas. Non,
2: en fait, euh, <rire> tout le monde comprend, sauf moi. J'ai ah, con, hein. Un micro dans le
1: public là-bas, s'il vous plaît.
2: <rire> <rire> Il y en a qui ont compris. C'est du jeu vidéo. <rire> On est dans les références geeks là. Ouais. Hein.
0: Mais je, je... Enfin, j'ai joué au jeux vidéo, hein. faut pas croire. Hein. <rire> je suis un peu con. Hein. Mais euh, moi, je connais pas.
2: Numérique ou traditionnel hmm.
0: La tienne <rire> Traditionnel. Bière ou pastis Un ah, pastis, j'ai le droit de pastis. C'est bien. Mon antifreeze, c'est à anis nice, pour le... <rire> Mon antifreeze, c'est du 51. Il <rire> n'y a pas d'alcool dedans, mais je. J'adore l'anis nice. One shot ou saga? Euh... Euh... Un coup, enfin. <rire>
1: On <a> shot.
2: <rire> blur ou oasis?
0: Uh, blur. Donald ou Howard the Duck? Euh, Awards, Atari ou Amiga Ah, jeu, Amiga, j'ai eu un Amiga en plus. Toriyama. Un jeu vidéo. <aussi>. Un <rire> Settlers, euh, les Lemmings, tout ça. Ouais. Voilà, ah, non, donc mais... Amiga, ça veut tout dire. Hein. <rire> Worms. Ah, Worms.
2: Toriyama ou Otomo
0: uh, Otomo. Euh, oh, pff, euh, non, Joker. <rire> <rire> Toriyama ouais. Les
2: questions sont dures. Eh bien, merci beaucoup Florent, toujours pas de questions dans le public si quelque chose vous est venu, si notre questionnaire vous a fait vous soulever des questions essentielles autour des goûts de, de Florent euh, bah, merci de nous avoir écoutés. vous pouvez nous retrouver donc sur le site euh, lavoisdesbulles.fr, nous avons aussi une page Facebook euh, on a un programme d'émissions très nombreuses donc on fera une émission euh, spéciale euh, sur le festival des Calanques et des Bulles euh, Merci de nous avoir écouté, donc euh, lavodebulle.fr On a aussi un Twitter, plein de choses N'hésitez pas, vous trouverez toutes les informations sur notre site. Si on arrive à faire fonctionner, on va avoir une démonstration de dessin par euh, Florent à l'instant, donc euh, ne partez pas de suite. Et on enchaînera juste après sur une conférence sur le voyage dans la bande dessinée Merci beaucoup, au revoir
1: Merci. Merci